1: ¿Te has puesto tiara?
2: Me he puesto tiara, sí, porque me meto mucho en el papel, siempre que
1: puedo. Muy bien. <risa> ¿Sabes? Bueno, Tú también,
2: yo... por cierto. No sé si te has notado que llamaba una tiara.
1: Sí, lo he notado. En el tupé. En, como un doble tupe <risa> llevo. Sí. Pero es por no dejarte sola.
2: Ah, gracias. ¿Tú
1: has visto The Crown?
2: Pues mira, dos capítulos nomás.
1: <risa> ¿Te aburriste? <risa>
2: Porque dijiste, va a ser larguísimo.
1: <risa> Las monarquías es que se nos hacen muy largas, se nos sí. hacen bola. Bueno, pues sí. hoy vamos a hacer más o menos lo mismo que la serie, sacar algunos trapos sucios de la corona británica. Sí,
2: gratuitamente. No, hombre,
1: no, esto cuesta un dinero que pagan algunos oyentes, solo el 15%.
2: A ver si se anima el resto y aporta un poquito que el imperio republicano de la radio no se mantiene solo.
3: El corazón tiene sus motivos que la mente no sospecha. En una encuesta a los asistentes en las calles del este de Londres, nada parecía más notable que la completa inhabilidad de la gente para decir por qué consideraban importante la ocasión que estaban honrando con tan elaborado ritual. Y los periódicos, naturalmente, dieron por hecho el significado de la coronación. Lo que tal vez es más extraño es que de la monarquía, sea en una coronación o en cualquier otro momento, la ciencia política y la filosofía también guardan silencio de esta más augusta institución no hay discusión seria en absoluto. Edward Sills y Michael Jones, El significado de la coronación,
1: 1953. Welcome to Carny Cruda, Cruda y Álbum. Join us for Danger, It's Innovations in
2: del significado de una coronación y de la monarquía no había discusión, seria en absoluto en los años 50 y sigue sin haberla hoy. Sí,
1: y menos aún cuando en lugar de coronación hay defunción, entonces ya <risa> ni te cuento, no se puede hablar mal del muerto ni de la institución que representa.
2: Y lo hemos vuelto a ver con el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra, que envolvió de grandeza y boato a su figura sin dejar ni un resquicio a la crítica. Yo
1: tengo que reconocerte, Violeta, que el batallón de gaiteros me gustó. <risa>
2: Bueno, pero digo yo que a la quinta hora de gaita y desfile ya había quedado claro el mensaje.
1: Eso sí, el mensaje es que la monarquía oculta bajo palio y bajo manto sus vergüenzas. Si de algo saben las casas reales es de deslumbrar al pueblo para que... No miremos ni veamos los rincones oscuros.
2: Y de la reina de Inglaterra se ha dicho que ha sido la monarca del siglo XX. Su sí. reinado atraviesa los acontecimientos más importantes de los últimos 100 años, no solo en Reino Unido, sino en sus colonias y en todo el mundo.
1: Pues con gestóricas y con Puto Miquel vamos a analizar las siete décadas de reinado en las que Gran Bretaña pasó de ser un imperio a integrarse en la Unión Europea y después salirse, <risa> lo recordaréis, mientras la monarquía <risa> acumulaba escándalos políticos y personales.
2: Vamos, como la nuestra, solo sí. que la nuestra ni siquiera tiene el boato.
1: Krux, sacra virus, va de retro
0: satana. Manu, sí. ¿Quién no es esto?
1: ¿E esto no es va de retro.
0: Sí, pero no. Eh, esto es va de retro, ¿entiendes? La sección de historia de carne cruda.
1: Con puto Miquel y Gerstórica ¿Ya vas a
4: salir
0: del armario como un mamarracho? Uh, bueno,
2: sí. Eso. ¡Anda! De saludar a Puto Miquel, eh, quiero decir que nuestros oyentes nos han dicho en redes que quieren que contemos cosas que no se han dicho nunca de la Reina de Inglaterra. Por ejemplo, pues solo Coppola dice que le gustaban el lujo y los chicharrones. ¿A quién no? Y Tania, que además de la ginebra le daba al Jack Daniel. Bueno, igual eso por manera.
1: eso vivió tanto, porque se conservaba en alcohol.
2: Ah, tiene sentido. Elena y la Nurieti dicen que tenía un amante. Vaya. Bueno. Y Patricio Emele recuerda lo rica que fue gracias a la sangre derramada por el imperialismo.
1: Mira, pues de esto último vamos a hablar precisamente con Puto Miquel Crudos Díaz. Crudos días. ¿Cómo están los
4: ingleses? Fatal de la cabeza, pero eso siempre. Normalmente yo estoy de corresponsal desde Inglaterra, es? pero me he tenido que venir aquí para poder hablar mal de la reina sin miedo a que ningún vecino se me escandalice. A ver si te linchan. Que sobre el funeral también voy a deciros. Sí. Yo tuve un día de vacaciones, Van Holiday, como lo llaman los ingleses, Ajá. y yo me alegré. Muy bien. Coño, pero en un funeral hay que estar triste, Miquel. Pero si yo esta ni la conozco, oye, a mí qué más me da Aunque bueno, la BBC también insistía Que toda la nación tenía que estar de luto Y no preocuparse de otras cosas como Yo qué sé, no poder pagar las
5: facturas escandaloso
4: tiene sentido lo que dice. A menudo se afirma que en una monarquía constitucional o parlamentaria el monarca es un poder simbólico. Y
1: la monarquía vive de ese simbolismo, tal vez ninguna mejor que la británica, por cierto.
4: No, no, la verdad es que no. Los sociólogos británicos Edward Shields y Michael Young, con quienes hemos empezado el programa, llegaban a la conclusión de que la coronación o un funeral real, vaya, eran una comunión nacional, un momento en el que se reafirman los valores morales de la sociedad que, de normal, pues serán por hecho.
2: Claro, y la tradición y el sentimiento nacional se asocian
4: a una... Una institución que se considera la garante del orden. Así es, a esto se une un sentimiento de excepcionalismo británico, de que la monarquía es lo que hace a Gran Bretaña lo que es, porque la monarquía británica es la única de entre sus vecinos que, al menos desde el siglo XVII, se ha mantenido en el trono.
2: De hecho, durante el funeral se hablaba de tradiciones milenarias.
4: Pues eso es una mentira como la abadía de Westminster de Gorda Todo el ceremonial en torno a grandes coronaciones o funerales reales Se fueron construyendo en las últimas décadas del siglo XIX Como decía el historiador Eric Hausbaum
3: La continuidad que las tradiciones inventadas de finales del siglo XIX Pretenden establecer con esta fase previa es una ilusión para que os hagáis una
4: idea, a principios del siglo XIX, funerales reales como el del Duque de York ¿Sí? acabaron con la mitad de asistentes resfriados por las humedades de palacio. <risa> Igualito que
3: ahora. Vamos. Marilla.
4: Todo el ceremonial fue creciendo a medida que la monarquía perdió un poder efectivo y pasó a tener uno simbólico en un contexto de competición entre los imperios europeos.
1: Había que demostrar qué potencia colonial europea tenía más poder no solo en sus dominios, sino también en sus símbolos de unidad nacional, ¿no?
2: Y esto fue creciendo hasta llegar a Isabel, donde tenemos de nuevo esa gran celebración como momento de comunión nacional.
3: I remember, I remember when my world was And the daughter of a dead dull king ascended
4: to the throne. Escuchamos On Her Silver Jubilee de Leon Russellson Una canción dedicada precisamente a criticar todo el boato Que rodeaba a un símbolo que no tenía mucha utilidad
1: Sobre todo en un momento en el que las cosas más importantes parecen inciertas Entre el Brexit, la subida del gas, la sucesión de primeros ministros Que cambian más que el gobierno de Italia En
4: una única semana pasaron a tener un nuevo monarca y una nueva primera ministra Es sorprendente <risa> Pero la situación política de Gran Bretaña cuando Isabel murió Era más o menos igual de incierta que cuando ascendió al trono Tras la Segunda Guerra Mundial vino un breve periodo de austeridad y aunque el país se estaba reconstruyendo y a la cabeza tenía otra vez a Churchill, el héroe nacional, había un reto por delante que era inseparable de la monarquía. Hablamos,
2: supongo, del imperio y de la independencia de las colonias británicas.
4: Así es. Vale. La coronación de la reina en 1953 tuvo mucho boato, rodeada de objetos sagrados que parecían anacrónicos como una espada, el orbe, era ungida por el arzobispo. <risa> además fue la primera vez que se emitía un evento así por la tele
1: Sí, esto lo cuenta muy bien en The Crown Eso modernizó a la monarquía para que todos los leales súbditos pudiesen sentir que eran parte de ello
4: Pero mientras los periodistas nacionales hablaban de una nueva era isabelina, como en el siglo XVII Algunos periodistas extranjeros tuvieron algo más de perspectiva
6: este espectáculo que los británicos han puesto en marcha para dar un impulso psicológico
4: a un imperio tan baleante. La corona de la reina llevaba el cojinur, el famoso diamante de la realeza mogola que los británicos se habían llevado de la India.
1: Aunque la India ya se había independizado cinco años antes.
4: Y como ese, otros tantos símbolos. Fue coronada sobre la piedra del destino, que era la piedra donde originalmente se coronaban a los reyes escoceses. El ceto estaba hecho con diamantes de Sudáfrica. El manto bordado con todos los dominios de la corona. Es decir, todo un ejercicio de apropiación simbólica para gritarlo al mundo. Pero
2: en el fondo era poner parches sobre algo inevitable, ¿no?
4: Sí, en el reinado de Isabel II vio la independencia de Jamaica, Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia, Malasia, Kuwait, Malta...
2: Bueno, como tengas que decirlos todos, no nos da el
4: programa. ¿Y <risa>
2: qué papel cumplió la monarquía en esa digregación del imperio?
4: Pues el imperio se convirtió en una Commonwealth, la mancomunidad de naciones, uh -huh. a la que solo podrían pertenecer los que habían sido territorios del Reino Unido. Esta fue la forma de mantener un cierto control o un poder blando sobre las antiguas colonias.
1: Y liderando la Commonwealth, Her Majesty the Queen, la reina de Inglaterra.
2: No hay nada como que lo canto... Para decir algo bien, que lo canta un jamaicano. Sí, hombre. Is a bitch. Inglaterra es una perra. Aunque el insulto pueda ser algo misógino, entendemos el sentimiento de rabia de este músico y poeta jamaicano al que escuchamos, Linton Kwesi Johnson, que se topó con el racismo cuando emigró desde Jamaica, recién independizada, a la antigua metrópoli del imperio. Porque
1: las prácticas coloniales no terminaron con la independencia, claro. Mm.
4: Bueno, para
6: nada. Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos
7: que
4: ya tenía, ¿eh? jilguero. <risa> 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 pajarillo! ¡Ay, de verdad! ¡Pájara! <risa> la Commonwealth nació con el objetivo de prolongar la soberanía británica en los países que empezaron a ganar el derecho de autodeterminación. Claro que al principio estas fueron las llamadas settler colonies. ¿Qué son las settler colonies? Pues colonias que se habían establecido en regiones no muy densamente pobladas y donde habían llegado un gran número de colonos blancos para ocupar y echar a los nativos de sus tierras. Piensa en Australia, Canadá...
1: Vamos, que los que se independizaron en esos casos eran blanquitos.
4: Exacto, nuevos gobiernos blancos. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial y con los movimientos de independencia en colonias de mayorías no blancas, como Kenia, Jamaica, la Commonwealth se readaptó. Dejó de ser un organismo que exigía la soberanía británica, pero mantenía la corona en el centro, porque la Commonwealth ofrecía ventajas a los países recién independizados, como una red para favorecer el comercio y, sobre todo, una fuente de legitimidad para esos nuevos gobiernos. Y
1: el Reino Unido le garantizaba una red de influencia con sus ex-colonias.
4: Exacto, lo cual, unida al privilegio económico que ya tenía la ex-metrópoli, pues ayudaba a mantener su posición.
2: Vamos, un imperialismo sin imperio, uno, un imperio del comercio y del capital.
4: Exactamente, y en la Commonwealth el estatus de celebridad de la reina, además, servía para mantener a los países dentro de esa misma red, con visitas frecuentes en las que se organizaban recepciones reales.
1: Eh, porque la reina no era un peón, como suele decirse, era activa en esas decisiones. Si sí,
4: hay un ejemplo muy claro, que fue en 1961, esto también sale en el Crown, por cierto. La reina planeó un viaje a la recién independizada Ghana al, eh, al que el Parlamento, el Gobierno y la opinión pública todos se oponían. El país llevaba 10 años gobernado por Kwame Nkrumah, que iba camino de convertirse en dictador, uno con bastante oposición.
3: Majestad, Gana le da la bienvenida humildemente.
8: Sí. Es un placer estar aquí.
3: Por supuesto. Gracias, majestad.
2: Así que la visita de la reina era un riesgo, ¿no? Tanto político como para la seguridad de la propia Isabel.
4: Sí, y, pero vamos, que la reina tampoco era tonta. Ya había tenido que cancelar una visita por, por un embarazo, y sabía que en cruma estaba muy descontento con la Commonwealth y podría irse, y aún más importante. Un estaba acercándose cada vez más a la Unión Soviética. Eh, rojos, los malos, comunistas,
1: los malos malísimos. Así que la reina sabía que mantener a Enkruma contento con una visita serviría para mantener el tablero internacional a favor del bloque capitalista.
4: Sí, y el socialismo africano había empezado también a ganar mucho apoyo en el país, pero de repente llega la reina, ese símbolo del pasado con ese encanto de un cuento de hadas y hasta los periódicos neomarxistas del país bautizaban a Isabel como la monarca más socialista de la historia mundial. De nuevo
2: el poder simbólico que tiene consecuencias más que reales, reales, ¿lo pillas?
6: Eh, eh, eh. <risa>
4: Yo no, sabía, yo no sé si Isabel bailaba tanto ¿eh? pero
1: bueno. bueno, lo que sí supo es bailar
4: entre las aguas procelosas sí, de, del, del mundo no lo ha pillado, de eh, ¿Eh? Del Es poder. que soy rápido sí. sí no, sí. no, sí, la verdad es que Isabel se supo manejar y supo también cómo usar su posición para mantener unas relaciones neocoloniales El imperio desapareció, pero su huella se vería en la política, en el idioma Sí,
2: porque el África independizada seguía teniendo muchos vínculos con Reino Unido familias que migraban, administraciones que funcionaban en lengua inglesa Y todo
1: esto tuvo que afectar también a la propia cultura que se desarrolla en estos países ya independizados
4: Sí, y para entender mejor el impacto cultural del momento colonial y poscolonial Tenemos con nosotros a Paula García Ramírez Filóloga inglesa y profesora titular de la Universidad de Jaén Su investigación se centra en la literatura poscolonial africana Precisamente en lengua
7: inglesa Crudos días, Paula Hola, buenos días
1: ¿Qué usaba el Imperio Británico para crear esta idea del sujeto colonial?
7: Pues usaba todas las armas que tenía a su disposición fundamentalmente la cultura, la educación y la política, todo. ¿Y en la cultura qué tipo
4: de medios específicamente podía utilizar? ¿Cómo educaban a los sujetos coloniales durante las colonias?
7: En principio se crea un entramado de escuelas misionales uh -huh. que, que hacen la función de, de educar a la, a la población nativa. Y a través de esas escuelas misionales, Luego se, se crea el, el mismo entramado educativo que existía en la propia metrópoli, creando escuelas de primaria, secundaria eh, y un institutos universitarios para educar a, lo, a las élites del país.
1: Los y coloniza... Esa es un
7: poco la, la organización.
1: ¿Los colonizados se sentían británicos?
7: Realmente el proceso es complejo porque en gran parte de estas de esta zonas existía la percepción de, de aceptar al otro y aceptar a, a, al, al que venía a formar parte del territorio. Y quizá por eso fue fácil entrar en, en todo ese entramado cultural, porque muchos de, de los colonizados, digamos, Oh, aceptaron esas formas de, de educación.
2: Sin embargo, entiendo que habría resistencia, ¿no? que hubo resistencia y reinterpretaciones, eh, y lo hemos visto en autores africanos.
7: Siempre hubo resistencia. Y siempre se, se intentó eh, no, no asumirse a los procesos de colonización. Y así lo, lo muestran la mayoría de los autores africanos, que a partir de los años 50 e incluso antes van a reinterpretar todas las formas culturales que en cierto modo adoptaron, eh, pero que realmente la hicieron suya.
1: Y hablando de autores concretos, ¿por qué autores como Amos Tutola, del que has escrito, siguen usando el inglés para su literatura? que surge de ese uso de lo colonial para hablar de temas africanos?
7: En el caso de Imos Tutuola eh, es muy interesante porque él consigue traducir desde su desde su hillo, desde su lengua nativa, traducir la, las tradiciones hillo a la lengua colonial. Ajá. El debate de la lengua, que prácticamente ya ha desaparecido, eh, el debate de la lengua existe porque, al fin y al cabo, el número de hablantes o lo que pretenden los autores africanos es tener un mayor número de, de, de receptores y para eso se utiliza el inglés. Es la única la única función. Ellos mm, usan la lengua inglesa porque, al fin y al cabo, quieren expresar o quieren que su mensaje llegue a, un, a mayor a un mayor número de personas.
4: ¿Y esta literatura africana y de autores africanos también se utilizaba para criticar al imperio tanto, digamos, cuando estaba en auge como también su legado posterior, el legado posterior del imperio?
7: Sí, el, el legado de en general, toda la literatura que se da en, en el continente africano, escrita por autores africanos, uh -huh. critica la, el imperio desde el principio. Uh -huh. Es la literatura colonial que se escribe en, desde el imperio, la que escriben los autores británicos, la que va a mostrar esa esa imagen idealizada de lo que era el imperio colonial. Pero mm. los autores africanos, desde el principio, son críticos con la con la situación del imperio y con las consecuencias de la colonización. Mm.
1: Paula, ¿y hay un cambio eh, en la literatura de autores africanos antes y después de las independencias?
7: Sí, hay un cambio, porque realmente... El, una vez que, que se producen los procesos de independencia, pues los autores africanos empiezan a reflejar precisamente las consecuencias de esa independencia y de esos procesos de descolonización. Sí. La, descoloniz la descolonización es muy difícil, sobre todo porque no se produjo de una manera... Mmm, Iba a decir ordenada, pero es que no se produjo siquiera porque al imperio colonial lo sustituyeron las grandes compañías y, y estas grandes compañías siguen esa misma esa misma colonización. ¿Qué es lo que hacen los autores africanos? Pues fundamentalmente empezar a, a ofrecer una visión honesta de todos esos procesos de descolonización y de la situación en la que quedan... Estos países que en muchos casos son o tienen un desarrollo democrático fallido. Y a eso esa es la parte que los autores africanos van a recoger en una vez que acaba o empieza el proceso de independencia.
1: El imperio colonial es sustituido por el imperio del capital. Lo hemos visto muchísimas veces y en muchísimos países. Paula García Ramírez, profesora investigadora de literatura postcolonial africana en lengua inglesa. Muchísimas gracias
7: muchas gracias a vosotros.
2: De los creadores de er guitar viene el er saxo. Lo que es indudable es que aunque se perdiera el imperio, el mundo continuó y continúa lleno de pervivencias coloniales, como cantaba Feracuti en este Colonial Mentality.
1: Bueno, deja de bailar, que no me concentro. Y como símbolo de un legado y una tradición de origen imperial, la reina no puede ser separada de las críticas de ese mismo legado, Miquel.
4: Sí, precisamente de ese legado es lo que quiero hablaros para terminar. Porque a medida que las colonias empezaron a conseguir su independencia, los británicos se dieron cuenta de que había cosas que no podían dejar en manos de los nuevos dueños.
2: Por mucha Commonwealth que fueran, había documentos que no convenía que conocieran en esa comunidad de naciones hermanas.
4: Por lo que fuera, tanto por seguridad como por vergüenza. El gobierno británico dio órdenes a los gobernadores de que los documentos sensibles tendrían que ser transferidos a Londres, purgados, guardados a buen recaudo o directamente destruidos, en la que fue conocida como la Operation Legacy. Mm,
1: Operación Legado. ¿Y cómo se organizó esta Operation Legacy?
4: Pues mal, porque lo de la organización británica <risa> tiene mucho de mito, la verdad. O sea, no nos vamos a mentir. No te van
1: a dejar volver no, a Londres, no,
4: no, ¿eh? A ver, si es que me cancelar el vuelo de vuelta y yo, la, la, No dejéis que privaticen los, los trenes, eso es lo único que diré. En fin, la <risa> las pautas fueron apareciendo un poco sobre la marcha a medida que se ponía en práctica en cada uno de los procesos de independencia. Pero
2: si vemos cómo evolucionaron, podemos ver qué les interesaba ocultar.
4: Pues sí, la primera purga de documentos fue en Sri Lanka y luego en Ghana, pero para cuando la pauta se expandió por Kenia o Uganda, vemos que aparecen normas como que los documentos solo fuesen manejados por británicos de ascendencia europea y que se marcasen como personales. Mm,
1: una paranoia por las represalias de parte de aquellos a quienes habían tenido Subyugados.
4: Claro, pero al excluir a quienes no fueran blancos de la operación, en muchos sitios no había gente ni tiempo para inspeccionar todo antes de tener que delegar el poder. En Singapur, cinco camiones cargados de documentos fueron incinerados. En Malasia, intentando buscar qué documentos podían ser vergonzosos para el gobierno y cuáles no... Optaron por la ley Salomón.
2: Vamos, todo a la incineradora, de golpe. Está, está. Así que no, así no podemos saber ni qué decían ni qué se perdió.
4: Tenemos algunas pistas. Una carta de un oficial de Buganda, el mayor de los, de los reinos de la Buganda actual, indicaba que muchos documentos contenían material sucio que tal vez interesaría a algún historiador del futuro. Y algunos sí que fueron mandados a Londres para ser archivados. ¿Y qué
1: pasó con esos documentos guardados?
4: Bueno, el gobierno británico desclasificó algunos en 2011 y algunas verdades incómodas salieron a la luz, como la tortura a la que las tropas británicas sometieron a los Mau Mau, los rebeldes keniatas que lucharon contra el imperio británico entre 1952 y 1960. Como dijo Henry Ndungu, Director de los Archivos Nacionales Kenianos,
3: donde hemos podido preservar nuestros documentos es bastante, bastante conmovedor, bastante, bastante asqueroso. No es algo que puedas... Las víctimas de los llamados Mau Mau, los guerreros por la libertad, tienen un caso contra el gobierno británico.
4: cabe en la cabeza como cantaba grupo de expertos Solinieve es que en 2013, tan solo dos años después de desclasificar algunos de estos papeles, el gobierno británico indemnizará con 23 millones de euros a más de 5.000 kenianos. Y
1: eso con solo una fracción de lo que se ha revelado, que es una
4: fracción de lo que se conserva.
2: Y lo que se conserva es, además, una fracción muy pequeña de todo lo que fue destruido y que nunca sabremos.
4: Exacto. Es que no, vamos a gan no ganamos para disgustos porque no piensan en los historiadores del futuro. <risa> Ni los del presente. Ni los del presente, la verdad. Aunque no fuera la misma Isabel quien diera las órdenes, la violencia y la ocultación de esa misma violencia se ejercían en el nombre del gobierno de su real majestad. Y
2: por eso no hay que extrañarse de que tras su muerte se reabrieran estos debates, ¿no?
4: Claro, la gente ha tendido a exagerar el papel de la reina en el aparato colonial, pero como símbolo del imperio y de su continuidad, la monarquía es, con razón criticada ya no solo por el, su privilegio de hoy en día, sino por el privilegio histórico del que se han beneficiado.
2: Mm.
1: Privilegio que además perpetúan con todas estas ceremonias como la coronación o el funeral que apelan precisamente al imperio y al dominio. O
2: con esas visitas para mantener a los antiguos súbditos en el redil, aunque lo vistan de relaciones entre países libremente asociados
4: y hermanados. Por eso no podemos dejarnos deslumbrar con el boato y esa fantasía de cuento de hadas que ofrece la familia real.
1: Bueno... Que visto lo visto, últimamente a lo mejor se destruyen
4: solitos También te digo Pues mientras esperamos a que se autodestruyan Yo os dejo que me toca volver a Inglaterra Aunque a ver si me dejan después de esto Os dejo con la que fue la canción más escuchada en Inglaterra En septiembre de 2022, por alguna cosa de Queen is Dead de los Smiths
1: Buena elección, Morris sigue a la reina por muerta mucho antes de que la viñera, una manera sutil de decir que la monarquía estaba para la fiambrera.
6: Like De
1: marzo, que dio título al disco de Los Smiths, que incluía esta canción Bueno, Miquel, antes de despedirte, uh -huh. como buen maño que eres, hoy nos toca hacer un llamamiento en tu sección Para salvar el Centro Social Comunitario Luis Buñuel de Zaragoza Que el Ayuntamiento quiere desalojar el próximo 23 de enero Por eso animamos a acudir este sábado a las 6 de la tarde a la Plaza de Santo Domingo de la capital aragonesa de tu ciudad, para sumaros a la concentración en apoyo a este emblemático espacio vecinal al que deseamos larga vida. ¡Larga vida a Luz Buñuel! ¿Viva? Viva.
2: Que tenga una vida por lo menos tan larga como la de Isabel. Eso sí. o se ha podido desear a cualquiera. ¿no? Y también tú,
1: Miquel. Sí. Muchísimas gracias por tu visita. <ríe> Muchas
4: gracias. No, me, no. gracias. a vosotros. <risa>
2: Nosotras sí que seguimos muy vivas sí. y coleando de un sitio a otro. Damos más vueltas y esto puede parecer una exageración, pero creo que si lo medimos no lo es. Damos más vueltas que el féretro <risa> de la reina.
0: No, no, oye, llámanos, por favor. Sí que estamos deseando ir de lado a lado. Gracias, Eva.
3: Esta temporada tenemos más fechas que Rosalía.
0: Pero un poquito menos de pasta. Buscamos mecenas para poder hacer radio en la calle. Y veros. Escucharos. Y agradeceros vuestro apoyo.
3: ¿Qué, dónde hemos estado? Buéu, Mérida, Bilbao, Valencia,
9: Cáceres, Barcelona. Y habrá más,
0: así que estad atentos, atentas a nuestra web y redes sociales.
9: Ahí Marta pone toda la info con mucho amor. La
0: la Marta Marta. Seguidnos.
1: Seguidnos, que el próximo 25 de enero volvemos a la carretera y nos vamos a Alicante de nuevo para hablar de conciliación, feminismo ...e igualdad...
2: ...con un cartelazo que flipas... ...cuatro creadoras <risa> del cine, la música, el teatro y la literatura... ...hablando sí, de poder femenino, de mujeres vengadoras... ...que aniquilan a violadores y a agresores machistas...
1: ...una propuesta de Co-Housing además... ...y
2: María co copresentando contigo... ...¿me abandonas? ...bueno, es temporal... ...vamos a darnos un poquito de aire, ¿no?, para sanearlo lo nuestro...
1: ¿Eh, ...¿acaso está enfermo?
2: ...no, pero bueno, nunca está de mal probar otras cosas... ...para apreciar más las propias...
1: Mm, ...lo que tú digas... <risa> ...el caso es que este será el último capítulo de Todo Incluido... ...un podcast que hemos hecho con la Consellería de Igualdad de Valencia presentado por María Bastaros, que podéis encontrar en nuestras redes y que es una chulada y que por eso María me acompañará en el micro.
2: Así que estaremos allí a las 8 de la tarde en el Teatro Arniches de Alicante, con entrada libre hasta completar aforo. No lleguéis tarde, que se agotan las butacas. Y
1: tenéis toda la información en nuestras redes sociales.
2: Y hablando de feminismo, vamos a seguir dándole caña al lado oscuro de la difunta reina de Inglaterra de la mano de Gerstoricas.
5: ¿Quién va a detener? La
8: muerte,
9: la edad o la histórica,
7: idea. Histórica. histórica. ¿Quién va a detenerte? La muerte, la edad o la idea. ¿Quién Tanto que siente eufórica. Gente, oh, que histérica, histórica.
9: Histórica. histórica. De tanto en tanto histórica. ¿Dónde están las mujeres en la historia? fábrica, hormona, calienta, lúbrica. Bueno,
8: pues
1: por primera vez la respuesta a esta pregunta es que Sarah no está <risa> sin que sirva de precedente viajando en el tiempo. Está ¿no? aquí,
2: pero no está a lo que tiene que estar. Uf. Mírala, mírala.
1: Eh, ¿Puedes mírala. dejar el móvil de una vez, Sara, y centrarte en el tema de hoy? No. Eh, pero pues, eh, en fin, hazme eh, caso.
9: No, es que no quiero. ¿Pero cómo? Pues que sigo enganchada a la movida de la canción de Shakira y no me ha <risa> hablar para nada Isabel II a lo más bien. Bueno. Yo, yo es que yo solo quiero hablar de salseos, ¿no? De
2: infidelidades históricas, de despechos históricos mm. Bueno, pero con la familia real británica tendríamos también lo nuestro. Sí, para
1: eso está The Crown.
2: Ah, por cierto, que hablando de The Crown, hemos preguntado en redes cómo llamaríais a una serie como The Crown si estuviera hecha en España... Y bueno... Eh, A ver, ¿qué han hay, respondido? Hay, han respondido. Morao 133 dice The Brown, el marrón. The Brown, está bien, está bien traído. <risa> Maya Mendia dice que la llamaría Te Das Queen. <risa> Te Das Queen. <risa> 6 y 4 la llamaría The Corruption.
1: The Corruption. La
2: reinona también han propuesto. Muy bien, muy bien, muy bien. Y Leti y los Siete.
1: Bueno, no está mal traído, Leti los siete
2: no. A
9: mí lo que me da mucha pena Es que Isa se haya perdido La última temporada, la verdad De Te su serie, decir, ¿no? Sí. Bueno, salía al final, ¿no? Sí, sí. Al final. El
1: fin. Igual viene eh, y sale del más allá
9: Uy, estaría guay sí. bueno, Una idea
1: para guionistas que ahí dejamos sí, sí, sí. ¿Nos bueno, centramos?
9: Sí, venga, vamos a centrarnos
1: que de centro nosotros somos de extremo izquierdo ya sabéis así sin filtros la primera pregunta ¿fue Isabel segunda feminista?
9: Pues mira, de todas las veces que fuimos a tomar el té con ella, nunca salió ese
1: tema. Oh, darling, ¿qué dices?
9: Pues mira, lo que te digo es que nosotras no vemos feminismo en una institución que parte de una desigualdad tan grande como es la sentencia por la gracia de Dios. Si fuera de Dios todavía, ¿sabes? Pero sobre todo que es hereditaria, clasista y elitista.
1: Bueno, sin embargo, cuando murió sí que salieron artículos en el Guardian, ni más ni menos, o el Washington Post, que eh, que se hacían esa pregunta.
9: Sí,
2: en muchas ocasiones se la ha considerado incluso como un referente para las mujeres Al de final. Una mujer con sí, poder
9: Sí, la verdad es que esas opiniones están ahí Pero vamos a situarnos en el momento de su coronación Porque es muy interesante ver lo que pasó Antes comentabais como los sociólogos Silvan Young decían que la coronación real O el funeral real es un momento de unión nacional no y, y este es el caso Lo que ocurrió un poco con el trono de Isabel II ¿no? Porque cuando llegó Movió incluso cimientos transoceánicos te refiero a que las mujeres estadounidenses viajaron a Londres para presenciar en directo este momentazo Isabel tuvo un gran magnetismo para las amas de casa americanas. Entendemos amas de casa de clase media alta blanca. Entendemos igual. Vale. En una, en una época en la que en muchos casos esperaba que las mujeres se ajustaran a los roles tradicionales de ama de casa, Isabel ascendía al trono de un país poderoso y en palabras de una psicóloga entrevistada para un artículo de Los Ángeles Time de 1933, perdón, 1953.
0: Por primera vez, las mujeres de Estados Unidos han encontrado una heroína que las hace sentir superiores a los hombres. Just
2: one girl. El contexto de aquellos años 50 estadounidenses era muy distinto a los actuales, ¿no? Era un contexto de posguerra.
9: Sí, en el que muchas mujeres estadounidenses se las estaba a abandonar los puestos de trabajo que habían estado ocupando durante la contienda y regresar a sus hogares. Y
1: no solo eso, también tenían que ser las más felices... Por la eficiencia de sus cocinas. Tenían que
9: ser perfectas, como Doris Day. Sí. Lo que percibían es que se elevaba una princesa de 25 años a una posición de jefa de Estado y todo el mundo seguía cada uno de sus pasos. Estas mujeres quizás lo vieron como un buen augurio para su propia vida. Si la reina viajaba sin sus hijas e hijos, pues quizás ellas también podían hacerlo. Y además, Isa estaba en el centro de la política y de las fotografías.
1: Porque a simple vista parecía que normalizaba a una mujer en el poder.
9: Pero ¿qué clase de mujer y qué clase de poder? ¿Mm? Era un referente alcanzable a seguir, ¿cuáles son los logros que ponen a una reina o a un rey en el poder? ¿No? Por hacer una comparación, ¿cuántas mujeres pueden llegar a ser ingenieras? Pues mientras haya un
2: contexto educativo, social y económico favorable e igualitario, todas las que quieran serlo. ¿Y cuántas mujeres pueden llegar a ser reinas? ¿Según Walt Disney? Por favor, fuente fiable. <risa> <risa>
9: bueno, además, eso de una institución neutral a nivel político, mira, tal cosa no existe. Si no renuncias a la corona y continúas con la institución, tu posición es clara y perpetúas un sistema desigual. Aquí estamos de acuerdo, la monarquía si puede ser, la dejamos para la serie de ciencia ficción. Muy buena idea. Sí, sí, por favor. Desde Herstóricas, celebrar la historia de las mujeres nos encanta y por eso hemos vamos a indagar en el reinado de Isabel II a través de otras mujeres uh -huh. de su época.
1: Porque hay que ver lo que nos gusta un salseo, ¿eh? pero nos gustan más las posturas críticas que muchas activistas tuvieron durante su reinado, sí. que las hubo, muchas.
9: Mira, escuchábamos a esa Doris Day, ¿no? que es tan asociada con ese ángel del hogar, o por lo menos yo la tengo asociada así, porque vamos, me la pongo en la cocina cada vez que
6: preparo bizcochos. Claro. Es que tiene
1: esta voz tan angelical, tan preciosa, tan perfecta. Y ahora vamos a darle caña a Sadie Show con Reviewing the Situation. Mm, digamos que revisando la situación, una versión en la que la cantante da la vuelta al original y se centra en los problemas de pareja mezclando la letra para invertir el matrimonio feliz. Temaso, temaso, vamos de temaso en temaso. Vamos
2: de temaso en temaso porque la feminista inglesa de esa época pues se opusieron esa figura de mujeres dentro de un matrimonio convencional, ¿no, Sara? Sí, muchas en los años
9: 60 y 70 hicieron campaña por la independencia legal y financiera de las esposas.
1: Porque ellas aún dependían económicamente en gran medida de sus maridos.
9: Sí, como por ejemplo eh, tenemos eh, lo que nos cuenta la feminista bronan Heath, que trabaja por los derechos de las mujeres en Irlanda del Norte, que actualmente tiene 71 años y que en este audio nos habla de la experiencia de su madre.
6: She was a teacher. Ella fue maestra después de estudiar en St. Louis en Kielke. Fue maestra durante muchos años, a menudo en escuelas rurales, teniendo que vivir fuera de casa enviaba dinero a casa, viajaba a grandes
8: distancias.
6: Durante aquellos días, las escuelas eran muy pequeñas, quizá con dos profesores, por lo que podría ser una existencia solitaria para, ella sabes, una mujer soltera en una pequeña comunidad en la que habría sido una época bastante conservadora en Irlanda. Del norte. Y supongo que una de las cosas que realmente me quedan grabadas en la memoria es que para mi madre había un obstáculo legal. Mi madre y mi padre decidieron casarse en agosto para que mi madre pudiera terminar y cobrar su sueldo de ese año de maestra, porque en esa época si te casabas no te dejaban trabajar y mucho menos en el sector público. Eso parece extraño ahora, pero sí fue.
2: Y durante el reinado, de Isabel II, ¿hubo alguna ley especialmente significativa para esa ama de casa inglesa? Sí, está el Merit Women's Property de 1964,
9: la ley de bienes de la mujer casada, que venía a reforzar leyes anteriores que giraban en torno al derecho de las mujeres a poseer lo que ellas ganaban y su herencia. Esta ley de 1964 decía lo siguiente. Si
0: surge alguna duda sobre el derecho del esposo o la esposa al dinero derivado de cualquier asignación hecha por el esposo para los gastos del hogar conyugal... ...o para fines similares... ...o sobre cualquier propiedad adquirida con ese dinero... ...el dinero o la propiedad... ...en ausencia de cualquier acuerdo entre ellos contrario... ...debe ser tratada como perteneciente al marido y a la esposa... ...en partes iguales. La ley de bienes de la mujer casada del
9: 64... ...permitía que las mujeres se quedaran con la mitad de los ahorros... ...que hicieran de la asignación recibida por sus maridos. Bueno,
1: vaya enfoque ya en los 60.
2: Bueno, que también demostraba que a pesar de que más mujeres... ...trabajaban y ganaban su propio dinero... Muchas todavía recibían una asignación de su marido y, por lo tanto, dependían económicamente de ellos La paguita. Sí, eso es, sí.
9: Hay otras leyes que ni por asomo van por ese palo. Mirad, en 1952 se estableció bajo la decisión de Lord Denning, ¿no? que es, un, es uno de esos jueces británicos que dejó huella en el derecho anglosajón, que una esposa abandonada que ocupaba la casa conyugal tenía licencia para uh -huh. permanecer allí. Eso está bien. Sí, pero la decisión provocó la desaprobación del Poder Judicial y de la opinión pública. Se le llegó a decir a este hombre lo siguiente.
3: Estimado señor, usted es una vergüenza para toda la humanidad al permitir que estas mujeres rompan hogares y esperen que nosotros los mantengamos mientras nos roban aquello por lo que hemos trabajado y nos dejan en la calle. Solo espero que tenga el mismo problema que nosotros.
9: Bueno, amargado siempre ha habido, como puedes <risa> Uy, ya te digo que sí hay,
2: hay ahora tenemos unos cuantos sí, sí, Esto me ha recordado mucho a cosas sí. que estamos viendo sí, estos días. Sí, sí,
1: parece el Consejo General de Poder Judicial nada, nada. o el Constitucional anterior
9: <risa> Bueno, la Cámara de los Lores terminaría por anular la decisión y el trabajo de Denin, ¿no? en 1965, y dictaminó que la esposa abandonada no tenía licencia
2: para quedarse. ¿Y esto cuándo fue derogado? En
9: 1967, con la Matrimonial Homes Act, ¿no? la Ley del Hogar Matrimonial, y se volvería a actualizar en 1983.
2: Y ¿Hubo alguna mujer a destacar de las que estuvieron en el meollo? Sí, Edith SummerSkill.
9: Eh, para hablar de ella, Mariela nos trae el bocadito gestórico.
0: El bocadito gestórico. Biografía de una mujer olvidada.
8: Hola, hoy vamos a recordar a una de las parlamentarias más veteranas del Reino Unido. Edith Summerskill nació en 1901 y fue de las primeras mujeres en ser admitida en la Escuela de Medicina del Hospital de Charing Cross. Ella además formó parte de la Asociación Médica Socialista, dedicada a establecer un servicio nacional de salud gratuito. En 1938 fue elegida parlamentaria y en su primer discurso dijo «Se dice que las mujeres no son buenas para los números, pero les recuerdo que en este país, en miles de hogares, el Ministerio de Economía lo gestiona una mujer». Además, durante la Guerra Civil Española apoyó el gobierno del Frente Popular, formó parte del Comité de Ayuda Médica y visitó a mujeres y menores en Barcelona. Summerskill destacó por su trabajo en el gobierno laborista tras la Segunda Guerra Mundial. Dedicó su carrera médica y política a defender los derechos de las mujeres, especialmente la igualdad salarial y los derechos reproductivos. Como presidenta de la Asociación de Mujeres Casadas, impulsó leyes para garantizar la igualdad de los derechos de las amas de casa y de las mujeres divorciadas. Y, bueno, una curiosidad es que siempre mantuvo su apellido soltera. Ya os dejo. Hasta la próxima. Bueno,
1: pedazo de biografía, la de Edith Summerskill, que apoyó al Frente Popular en la Guerra Civil Española. Bien dicho eso. Gracias, Mariela, por contarnos su historia. Y te echamos de menos. Vuelve por aquí. Vuelve, porfa. Vuelve por aquí. Vuelve, porfa. Muy bien traída la canción, ¿no? De sí. Neverending Story una, por la... Por una... la por la monarquía, por el reinado de Isabel II que fue una historia de nunca acabar, sobre todo para Carlos de Inglaterra. Se
2: nos ha hecho muy largo todo, imagínate Carlos.
1: <risa> Lo tendría en el móvil ¿no? como sí, melodía para despertar. <risa>
9: bueno, que ha sido el reinado más largo de la historia del Reino Unido apareció en todos los artículos sin embargo, apenas se conoce la que fue la protesta más larga protagonizada por mujeres durante su reinado. Ah, a ver. Nos referimos al Campamento de Mujeres por la Paz de Green and Common, un campamento pacifista antinuclear que funcionó desde 1981 hasta el 2000 y que se convirtió en la campaña feminista más potente en el Reino Unido desde las sufragistas.
1: De las sufragistas inglesas ya hablamos con vosotras hace un tiempo, pero ¿cuál es el objetivo que va a tener a las activistas ochenteras metidas en fregados? Atención, 19 años. Dañazos.
9: Ellas lo que querían era la retirada de las armas nucleares estadounidenses de la base militar británica de Green and Common y devolver el área a la gente. ¿Armas nucleares americanas en suelo británico? En el apogeo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, desde la OTAN se decidió que era buena idea instalar allí 96 misiles de crucero. Cada misil tenía el poder explosivo de 16 bombas de Hiroshima y estaban bajo el mando de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y
2: ¿Cómo arrancaron la proteta?
9: Pues mira, la primera acción fue una marcha organizada por el colectivo gales Women for Life on Earth para protestar la decisión de la OTAN. En agosto de 1981 caminaron durante algo más de una semana los 193 kilómetros que unen Cardiff con la base militar de Green Common.
1: Esto lo hacían todo lo grande, ¿no? O sea, 19 <risas> años, 193 kilómetros, eran mujeres, pero hubo hombres también.
9: El grupo inicial lo formaban 36 mujeres, 4 hombres y algunas criaturas. Uh -huh. Cuando llegaron a la base decidieron, pues eso, quedarse allí ese día y otro. Y, y, otro, y, se, te y otro, se te va de las
1: manos, que no iba a salir y me he quedado. Eh... ¿Fue entonces una protesta mixta?
9: Bueno, no, porque a inicios de 1982, tras varios incidentes y discusiones con algunos compañeros, las mujeres decidieron que los campamentos serían no mixtos para crear un espacio seguro para las mujeres y que la lucha sería no violenta. Andy Shelter, activista ambiental, recuerda así la importancia de que todas fueran
6: mujeres. Fue un momento realmente poderoso, porque éramos tantas de todos los ámbitos de la vida, un espacio para hablar y actuar a su manera sin ser dominadas por los hombres, que tienden a ser el centro centro de atención en un grupo mixto. Las mujeres se sintieron seguras para participar en acciones directas no violentas.
9: Además, si observamos los carteles y flyers de la época, usaban las palabras... Womin, con Y, o Wimin, todo con I, para vincularse simbólicamente de esa etimología de woman, no asociada a man, a ese hombre. ¿Y cómo organizaron todo aquello? El campamento estaba formado por nueve campamentos más pequeños. Cada uno a una puerta de la base, que las mujeres además habían pintado con colores del arco iris. De ahí tomaron cada uno su nombre. El primer campamento fue la Puerta Amarilla, que se estableció al mes de que las activistas llegaran a la base aérea. El resto pues siguió a lo largo de 1980 la Puerta Azul fue un ejemplo de experiencia exitosa de organización anarquista de la vida comunitaria y de la lucha no violenta.
1: Y dime una cosa, women... <ríe> ¿Era una organización horizontal?
9: Sí. En el campamento no había liderazgos, lo que supuso una frustración para la oposición y los medios de comunicación al no tener clara una figura predominante.
2: ¿Y cómo eran las condiciones de vida allí? ¿Cómo resistían día tras día?
9: Pues eran bastante duras. Vivir allí era hacerlo en el barro, sin electricidad ni agua potable, expuestas a la inclemencia del tiempo. Y a todo esto se le suma la inseguridad del espacio y las hostilidades de, de las fuerzas policiales. Por eso había mujeres que no vivían a tiempo completo en el campamento, pero que ayudaban a vigilar, pues por ejemplo, por la noche, o brindaban protección contra la policía, o colaboraban a recoger rápido cuando llegaba un desalojo. A ver,
1: a mí es que me está explotando la cabeza. 19 años en un campamento de protesta... Fue muy difícil mantenerlo, imagino.
9: Sí, en los 90, solo la Puerta Amarilla y la Puerta Azul eran campamentos permanentes. Es más, ambas siguieron activas tiempo después de la salida de los misiles, hasta el desmantelamiento de la base y la devolución de los terrenos
2: a la comunidad. Y en todo ese tiempo, ¿cuáles fueron las principales acciones que realizaron dentro del campamento?
9: Una de las más potentes fue abrazar la base, pero abrazarla literalmente. Alrededor. ¿no? Sí, los días 12 y 13 de diciembre del 82, más de 30.000 mujeres se unieron para darse la mano y rodear los más de 14 kilómetros de valla de, de esa base. Escuchamos a Rebecca Johnson, reconocida activista y experta en desarme nuclear que vivió cinco años en el campamento y nos explica cómo fue aquella protesta.
8: No sé a quién se le ocurrió, pero la idea de la acción fue que íbamos a traer miles de mujeres a Greenwich. Íbamos a hacerlo en el aniversario de la decisión de la OTAN de llevar los misiles. Y eso fue el 12 de diciembre de 1979. Así que lo hicimos el 12 de diciembre de 1982. Un domingo. Conseguimos que vinieran muchas mujeres al campamento. Vamos a invitar a tantas como fuera posible a quedarse y a ayudarnos a cerrar la base. Abraza la base el domingo. Cierra la base el lunes. Esta acción nos la planteamos como una forma de llevar a las mujeres a ver lo que estaba pasando, a ver la expansión de la base nuclear. ¿Y el
1: abrazo consiguió frenar que instalaran allí los misiles? No. Las armas
9: comenzaron a llegar a finales de 1983 y se alojaron en silos reforzados, de donde se sacaban para hacer ejercicios de tiro todas las salidas y todos los ejercicios de
2: tiro fueron interrumpidos por las mujeres con acciones no violentas. De hecho hay imágenes de las protestas de Greenland con las mujeres bailando sobre los hilos de la base militar. ¿Cómo montaban esos tinglados? Pues con mucho arte.
9: <risa> lo mismo se disfrazaban de osos de peluche, o de osas de peluche para saltar las vallas que decoraban el perímetro con lazos muñecos, pancartas, ¿no? O se ponían a cantar en las sentadas pero por supuesto lo que hacían era bailar y así lo Recuerda Rebecca Johnson.
0: En la madrugada del 1 de enero de 1983, 44 mujeres trepamos las vallas usando escaleras y alfombras sobre los alambres de púas. Creo que fue porque era Año Nuevo y los guardias estaban durmiendo, pero milagrosamente llegamos a los silos y subimos a la cima. Estábamos gritando y saludando, empezamos a cantar, nos cogimos de las manos y nos pusimos a bailar. Y esta fue una de las imágenes realmente icónicas que salió de Greenham. Fue la noticia principal de ese día, que 44 mujeres de Greenham Common se habían subido a los silos. We este tema
9: que escuchamos es la voz de Rebeca Johnson y sus compañeras cantando la canción de los siglos. Pero bueno,
1: qué voces. Qué tienen? maravilla. Qué maravilla. No, o sea, mucho. cantantes encima profesionales.
9: <ríe> es que si te pones... Pues
1: claro, claro, es que tenían que formar un coro. ¿Y el ejército qué hizo? ¿Cuál fue la respuesta militar a estos angelicales cantos y también a estos aguerridos cantos?
9: Bueno, pues por ejemplo, una, una vez que fueron las mujeres a la base para encadenarse, la policía las dejó pasar eh, pensando pues que eran las mujeres que iban a limpiar. ¿no?
1: <risa> Mira, a veces el machismo, el machismo juega, aquí, A favor
9: eh, Pero sin embargo Luego empezaron a tomarlas en serio Y hubo mucha presencia policial en los campamentos Con frecuentes redadas, desalojos y arrestos Y
1: tratándose de una base militar El ejército americano ¿Podría hasta disparar a cualquier amenaza exterior?
9: Pues sí. Eh, y además la acción de los silos acabó con la detención de 36 mujeres a las que pidieron firmar un documento por el que se comprometían a mantener la paz. Algo paradójico pues ellas decían que eso era justo lo que estaban eh, intentando hacer. La
2: verdad es que era de cajón.
9: Eh, la violencia policial sería entonces el pan de cada día como le hacían frente. Intentaban intimidar a la policía y militares,
2: pues por ejemplo ululando.
7: Uh, uh. <risa>
1: ululando. O sea, como un grupo de Sí.
2: Eh, así, en un momento de la noche, así a como a la vez todo. Hombre, eso da
1: miedo, un eso poquito. da miedo. O sea, yo,
2: yo, vamos. A ti
1: te empieza a volular un montón de mujeres en la noche. con la mano
2: así <ríe> para arriba ¡Uy!
9: y no me pillan. <ríe> También hacían algo menos discreto, como era el ruido, el ruido de las la olla. ollas, ¿no? Bueno,
1: una buena cacerolada, eso siempre, siempre funciona. Siempre,
9: Y bueno, una de las cosas que más me gustan por lo escatológico, pero sobre todo por cómo se ha quedado grabada en la retina de algunos de los soldados, es lo siguiente. A ver, ¿qué vas a decir? A ver, es típico cuando estás enfadada cagarte en todo lo cagable, claro, ¿verdad? Bien. Sí,
1: me cago en todo lo cagable.
9: A mí me relaja mucho. Muchísimo. Bueno, pues ellas lo hacían de manera literal. Bien, bien ah, por ellas. Hacían pis y cacota en las ahí? vallas de la base para
1: intimidarlos. Rosa. bueno. ¿Y ¿El pis y la cacota tuvieron algún efecto?
9: Sí, aumentaron la concienciación social sobre los peligros de las armas nucleares, poniendo el foco en demandas ecofeministas y defendieron, eh, defendieron el derecho a la protestar, sobre todo. Además, también crearon, por supuesto, un espacio de solidaridad entre mujeres. ¿Y cómo terminó todo? Desde el Ministerio de Defensa se habían creado los estatutos de la base militar para detener la entrada de las mujeres sin autorización. En 1986, Georgina Smith y Jan Hutchinson, dos mujeres del campamento, llevaron a juicio estos estatutos. Y cuando en 1990 el caso llegó a la Cámara de los Lores, los estatutos se declararon ilegales. ¿Y a partir de ahí se tardó mucho en sacar los misiles? Mm. Al año siguiente se retiraron los misiles de crucero para cumplir con el Tratado de... sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio firmado por Reagan y Gorbachev. En 1992, la base pasó a control británico y en el 97 se convirtió en un gran parque público. Oh, qué bien. Y hay algo allí que recuerde el trabajo de esas mujeres. Donde se ubicaba la puerta amarilla hay un jardín memorial dedicado a las mujeres del campamento. Bueno, escuchamos a algunas de las mujeres diciendo lo que les pareció ese, esa maravilla, ¿no? ese uh -huh. campamento. A lo largo de los años, mujeres de todo el mundo visitaron, acompañaron y vivieron en los campamentos. Fue una experiencia inolvidable para mujeres de todas las edades y un aprendizaje muy valioso. ¿Y
2: hay alguna continuidad hoy
9: de aquella lucha en el campamento? Sí, muchas mujeres siguen, siguen formando parte activa en el movimiento ecofeminista, pacifista y a favor del desarme nuclear. Con proyectos como el Aldermaston Women's Peace Camps, ¿no? que se monta cada segundo fin de semana de
2: cada mes. Bueno, pues con esto sí que nos íbamos a tomar el té bien agustito, gustito. ¿eh? Normalmente
1: eh, despediríamos el programa con una canción de Gestórica. Sí. pero hoy vamos a hacerlo con otro tema para contar un historión en el que tú también tienes un papel, Sara, fíjate.
9: Ah, sí, cuenta, cuenta.
1: Pues el otro día, cuando quedamos contigo... Para que ¿Sí? nos acompañaras por la exposición de La Sin Sombrero, en la que has participado Sí Una expo maravillosa, que ha sido un éxito de crítica y público Y que os recomiendo ver en cuanto la volváis a montar
9: Estamos en ella, ¿qué
1: pasa? Bueno, enhorabuena y gracias, lo primero
9: Nada, encantada, yo encantada Por cierto, Tania Bayó, la comisaria, está trabajando en el catálogo Ya lo dejo ahí, ¿vale? muy muy bien, bien, muy
1: bien Pues entonces, recordarás que a mitad de la visita se nos unió una pareja con un bebé recién nacido Que eran oyentes de carne cruda Sí. Y que habían ido a ver la exposición Porque lo oyeron en el programa
9: Me acuerdo, más majetes sí, Bueno, sí, pues sí. esa
1: pareja Nos ha mandado un vídeo De las horas previas al parto De esa criatura Con esta música Y con este mensaje
2: Hola, soy Erika y el del vídeo es Dani, dándolo todo en el paritorio con vuestra camiseta. Fue un parto largo de cuatro días.
1: Sí, porque Dani aparece bailando y mamma mía, ¿eh? ¿Cómo baila? Nunca mejor dicho.
2: <ríe> y en ese vídeo empezaba la aventura jugando y bailando para segregar oxitocina de forma natural. Eso y dilatar, dice Erika. Eso dice Erika. Antes de ir al hospital me dijo... Dani, que se iba a poner vuestra camiseta, así que no fue casualidad, lo tenía pensado, ¿eh? Se la reserva para momentos especiales, paritorio, primer baño y viaje en avión de Iris. Y también para el día a día, así que sí, es su favorita. ¡Qué
1: grande, qué grande! Pero no es el único, es que esta historia no acaba aquí. Recordaréis que en el primer programa de este año hablamos con otra pareja, Itana y Dani, otro Dani que también acababan de ser padres, padres de Ander, el primer niño nacido en Zaragoza en 2023, razón por la que salieron en el periódico y en la foto de la noticia, Dani, aquel Dani también llevaba la camiseta, porque la camiseta de carne cruda <risa> es la camiseta de la suerte, la camiseta de los momentos importantes. <risa>
5: ¿Verdad que sí, Dani? Por supuesto que sí, la camiseta más importante en todos los momentos. O sea, hay un poco de fake news ahí, a lo mejor también que no me cambio demasiado de camiseta. <risa>
1: a lo mejor solo Pero... tienes esta camiseta.
5: <risa> Hombre, es cómoda, es negra también, queda muy bien con un jersey <risa> encima, así que... Bueno.
1: bueno, Dani, enhorabuena por esa paternidad. Es Muchísimas primero. gracias.
5: Sí,
2: aquí el mensaje es que si quieres que tu hijo o tu hija nazcan fuerte, sano, ponte la camiseta de la República, que no falla. Así que, eh, bueno, por cierto, maravilloso baile, que lo hemos visto sí, 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 toda sí. la redacción...
5: Eh, para recibir gracias.
2: a tu hija. ¿Cómo se llama? ¿Cómo está?
5: Iris. Se llama Iris. Está muy bien. Erika también. Erika también. Está fantástica. Fue un parto difícil. Al final fue cesárea, pero todo... Se, se hizo largo, pero... La a mí eso es de los cuatro días
2: me ha dejado la sí. piel de gallina.
5: Fueron tres días. Empezó tres. con inducción. Era para parto natural en, en bañera y, y nada. Al final tuvo que ser inducción y al final el plan Z, pues... <ríe> <ríe> cesárea pero lo importante... Es que están estupendas. Sí,
1: están estupendas. Iris
5: y... está tomándoselo con mucha calma, solamente le cuesta conseguir hacer gases y cagar bien, o sea que todo es muy escatológico. Bueno, no podría formar parte. parte... Así empiezan
1: las feministas. Así empiezan las feministas, sí, sí, cagándose en cosas, y eructando un poco. claro que sí Lo que veo es que tu baile, entonces, para segregar oxitocina de forma natural no funciona tanto. La, la, no, no, llevo, como, llevo como, llevo tienes que trabajar el baile. Mira. Tienes que trabajar el baile. Perdón, Erika, está es que está aquí Erika? Erika. Ah, que está aquí Erika. Ay, Pero, se pues, se por el amor de Dios, que pase Erika. ¡Por favor!
5: Y también viene Iris oh. Oh. Por
1: favor, Erika, siéntate aquí con Iris Madre mía, qué criatura más bonita Habéis parido oh. por, por, por favor, lo podéis ver en el Twitch O en el vídeo de YouTube ¿Qué tal estás? Sí eh? Erika, acércale el micrófono, por favor, acércale el micrófono para que pueda hablar.
2: Ay, hola, por hola, favor. ¿qué tal estás? Es que mira qué
9: carusa.
0: Genial, lo hemos conseguido, no me lo puedo creer. Eso era una
1: sorpresa. ¿Sabía Dani que veníais? No. No, qué bien. Sí, 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 me sí. había dicho
5: que venían, pero pensaba que iba a verlo desde fuera. Claro, ¿eh? no
2: pensaba que iban no, a hacer claro, esto para que entrar, eh, por los favor. micros. Hoy bueno, ¿qué, ¿qué tal está ahí? Erika, cuéntanos. Muy bien, ha sido una odisea, pero genial.
0: La
1: hemos Odisea te refieres al parto que lo fue o a venir aquí.
2: ¿Podemos crear, puede salir de aquí una moda de ir a los paritorios con la camiseta de carne cruda?
5: Podría ser, ¿no? Yo espero que sí, yo estoy poniendo todo en, as en el asador para que así sea. O sea. Eh,
1: de hecho, eh, nos contaba también Erika eh, en la carta que tu momento zen del día, Dani, es cuando friegas en la cocina con nuestra compañía. Y de hecho, las pocas veces que ella se ha puesto a fregar, tú la has echado de allí has protestado porque querías estar con tu radio, o sea, con nosotras. Efectio. Te queremos mucho, Dani, pero... Eh, ¿Estás está
5: bien de lo tuyo? <risa> regular, regular. Pero es cuando frío y cuando cocino también, ¿eh? Que eso no, eso no lo ha dicho.
2: <risa> y bueno, ¿cómo animaría a alguien para que salga haga productor? Es que esto no viene muy bien, ¿sabes? Esta cuñita aquí...
5: Claro, a ver, yo la verdad es que tenía un sentimiento de culpabilidad importante. Entonces yo os recomendaría que paséis por toda Madrid todo el tiempo, encontráis Ajá. a la gente, uh -huh. seáis simpáticos con ellos y así ya dicen, una cosa es a ver, hacerlo oculto vamos, debajo de sí. una manta y otra cosa ya es si me han visto la cara. Lo puerta, podríamos puerta. intentar,
1: pero puerta a puerta, o sea, vamos a intentar otra técnica, que funcione mejor que tu baile. No, sí, realmente
5: yo creo que es súper es importante porque... A mí, o sea, una radio que huye de esas polémicas como la del Solomillo vuelta y vuelta y busca realmente soluciones que ayuden un poquito a tener un poquito más de igualdad, un poquito más de sostenibilidad y luego... Aprender tantas cosas tan interesantes como nos, empiezan, nos enseñan Sara o Miquel, esto hay que apoyarlo, hay que hay que hacer lo que se pueda para que siga adelante. Erika, ¿Iris va a ser eh, oyente de carne cruda?
2: Sí, <risa> Bueno, lo tendrá que decidir ella, pero tiene, hombre, tiene hombre, todos sí. los mimbres para hacerlo. Sí, ¿os deja
1: dormir? <risa> ¿os deja descansar? Sí. ¿Sí?
2: <risa> bueno, no, es con mucho convencimiento, pero sí, ¿no? todavía chiquita, duerme.
1: Sí. Mira, Dani, tiene, está, está, es que tiene está, una cara de flipada impresionante. Está flipando, con, está las flipando con las luces. Claro, bueno,
2: es que es, que es,
5: es, que es maravilloso. Está viendo ¿eh? la
2: tripa de carne cruda, está por viendo cierto. Las que, Le que por... Está encantando
5: carne cruda. Ya, ya.
2: <risa> que por cierto, Dani, tú llevas dos días viendo el programa. ¿Qué tal ha sido verlo por dentro?
5: muy bien muy bien la verdad es que yo pensaba que era que era más más sencillo o sea que lo tenía muy bien montado que pero que ya venía muy preparado pero luego el trabajazo que es sobre la marcha el trabajazo que hace que lo ahí detrás de impresionante impresionante
1: todo increíble
2: eh, eh, no lo estamos diciendo nosotros, ¿vale? Lo está diciendo Dani, así que créerlo. Hacer el caso que caso.
1: sabe hacer niños con Erika. Y los hace muy bien, niñas. <risa> es una niña espectacular. Bueno, nos vamos, ¿no? Vámonos. Sí, muchísimas venga.
2: gracias de verdad a los tres por venir. Muchas
1: gracias. Sobre a todo a Iris. Muchas gracias. <risa> y una cosa está clara, ¿eh? Carne cruda es el programa padre y no lo de Hacienda.
2: Ay Dios, lo de Hacienda. Eso sí que no.
1: Este soy yo tocando a, a las Tres. <risa> muy bonito.
2: Esto es verdad.
1: Esto es verdad, esto ah. es verdad. El que toca la batería soy yo. Oye, pues... Yo sí.
2: Mira, convincente, ¿eh? <risa> bueno, mañana también hablamos de mujeres y de otro lado oscuro hablamos del feminicidio que no cesa. Así que nos preguntaremos qué pasa, qué falla, por qué no para, por qué hemos tenido las navidades más sangrientas
1: Intentaremos contestar a todas esas preguntas. Hasta entonces... Que la
2: radio os acompañe.
1: La reina muerto. Viva la República.
2: Viva. Viva.
1: Por cierto, Violeta, hablando de hijos no hemos hablado de Carlos. Toda la vida esperando a que se muera su madre para ser rey y cuando le toca se equivoca hasta con la firma. Pues
2: eso es porque cuando nació su padre no llevaba puesta nuestra camiseta. Ah, será por eso.
8: 9.85